0: La educación está hecha de utopías, de sueños, compromiso, de alegría. La educación es esperanza, riesgo, siembra y cosecha, es canto comunitario, solidaridad, es dentro y fuera. La educación es derecho esencial y permanente. Camino y diversidad es revolución. La educación es humanidad. Vínculo y nexo es conectarnos. RACE, Red de Radios Socioeducativas de Santa Cruz, presenta Conexión RACE.
1: 17 horas, 5 minutos en todo el país. Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por quedarte en sintonía. A partir de este momento comenzamos Conexión RACE, el programa de las radios socioeducativas de Santa Cruz en Radio Nacional Calafate, en AM730, FM88.1. Como siempre, un placer iniciar una nueva semana junto a vos que estás escuchando la radio. Este es el programa número 22 de Conexión RACE. Mi nombre es Marta Agesta desde Río Gallegos. Te saludo. Junto Ariel Sánchez, que también nos está escuchando. Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos y todas. Y bueno, en amplitud modulada de Radio Nacional Lago Argentino, saludamos a la audiencia de los distintos parajes de los establecimientos rurales y a quienes están en ruta sintonizándonos. Como siempre, saludamos y agradecemos a quienes nos sintonizan en Río Gallegos a través de FM Educativa, la 92.3 MHz, y en FM Marea, 103.5 MHz de Puerto San Julián. Nos pueden escuchar también vía streaming en la web de Radio Nacional Lago Argentino y en su celular descargando la aplicación FM Educativa 92.3 Santa Cruz, disponible para Android.
1: Bien, ya que estamos hablando de dispositivos, de aplicaciones, les recordamos que nos pueden escuchar también o pueden encontrar los contenidos de RACE en Spotify. Como red RACE Podcast, ahí vas a encontrar las producciones que se actualizan y están a cargo del equipo de contenidos. También vas a encontrar el noticiero educativo que se emite por todas las radios de la red tres veces por semana y se mantiene actualizado siempre allí en Spotify. El noticiero educativo se nutre de las actividades vinculadas al ámbito educativo de nuestra provincia. Por lo tanto, te invitamos a que también nos agregues entre tus listas allí en Spotify, en Red Race Podcast. Vas a encontrar las producciones y te vas a mantener además informado o informada. Y aprovechamos este momento para saludar a todo el equipo de producción de la Red Race y también al estudio de Radio Nacional Lago Argentino, a los responsables de la operación técnica, allí a cargo Mario Bornia y también Laura Rosell. Lau, que es integrante del equipo, se encuentra en la radio en este momento realizando las tareas de producción y coordinación. Un beso enorme para ellos. Nosotros hacemos el programa, como comentábamos, desde Río Gallegos. Esto es gracias a las tecnologías de la información y comunicación que nos permiten mantenernos conectados. Y para quienes deseen contactarse con nosotros, tenemos el servicio de mensajes vía WhatsApp a través del número de Radio Nacional Calafate, que es el siguiente, 2966 74441 lo repetimos 2966 7444 41 mensajes de texto vía WhatsApp hasta las 18 horas.
0: Hasta las 18 como cada lunes. Acompáñanos en Conexión Race.
2: En el transcurso de esta semana, estas son las fechas para tener en cuenta.
1: Bien, el 4 de diciembre es la fiesta patronal de los mineros y los artilleros. Se recuerda a Santa Bárbara es la patrona protectora de las personas cuyo trabajo implica manipulación de explosivos como también de quienes estén expuestos al peligro de tormentas eléctricas o desarrollen tareas militares. Santa Bárbara es la patrona protectora de los mineros, así es que saludamos por adelantado a todos los mineros de Río Turbio, de la Cuenca Carbonífera, de la provincia de Santa Cruz.
2: El miércoles primero de diciembre es el aniversario de la capital Histórica de nuestra provincia cumple 143 años Puerto Santa Cruz escuchamos entonces una producción del equipo de la red RACE Así Construimos Santa Cruz con la locución de Claudia Páez y editado por Ariel Pereira
0: Así Construimos Santa Cruz El 1 de diciembre de 1878 se crea la subdelegación marítima y la colonia de Puerto Santa Cruz en la zona había ocurrido un intento de colonización privada por parte del franco-argentino Ernesto Rucó, que fracasó al poco tiempo. Sus instalaciones serán usadas por la subdelegación marítima. El poblamiento definitivo comienza cuando, en la década de 1880, se promueve la erradicación de colonos, facilitando la adquisición de tierras. Estas medidas logran atraer una decena de familias que se asientan en la zona. En 1884 se crea el territorio nacional de Santa Cruz. El militar Carlos María Moyano sería su primer gobernador y Puerto Santa Cruz su capital. Moyano viajaría varias veces a las Malvinas de donde conseguiría atraer inmigrantes para aumentar la población del territorio. En 1888, el gobernador Lista traslada la sede del gobierno a Río Gallegos. Pero la localidad de Puerto Santa Cruz subsiste... Y progresa, desarrollándose en torno a la ganadería ovina y el puerto. Basado en el Gran Libro de Santa Cruz.
1: 11 minutos pasaron ya de las 5 de la tarde y como siempre en cada programa de Conexión RACE realizamos el adelanto de los temas que vamos a estar abordando en el transcurso del programa.
2: Se celebró la Semana de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos en Conexión Race. Vamos a estar conversando con Marina González, directora general de esa modalidad.
1: Glaciares en concierto ya es una marca registrada y vamos a tener la posibilidad de comunicarnos con Viviana García Pacheco, directora general de Educación
2: Artística. Nuevo encuentro musical junto a Claudia Paez. Hoy recordaremos el Día Nacional del Teatro. También compartiremos las noticias educativas y detalles sobre los actos de cierre del ciclo lectivo. Eventos muy esperados en esta época del año.
0: Colección RACE: Voces, acciones y compromiso.
1: Bien, y ya estamos finalizando el mes de noviembre, llega diciembre, un mes que está cargado de eventos y también del fin del ciclo escolar, se comienzan a organizar y preparar los actos de fin de curso. Bueno, esto generó dudas y preguntas en las familias, es un tema del que se está hablando y mucho por estas semanas. Tiene que ver especialmente con los cuidados necesarios para prevenir el coronavirus en un contexto, bueno, de, de avance global de nuevas cepas de la enfermedad en el que hay que extremar las medidas de cuidado, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a los actos de egresado, que sabemos que es un tema que está eh, por estas semanas siendo el tema de conversación de padres y madres y también de estudiantes que están finalizando sus estudios, ya sea en nivel primario y secundario. El ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Claudio García, en declaraciones sostuvo que en lugares cerrados se debe respetar los aforos y protocolos. También indicó que el protocolo implementado por el gobierno nacional tiene vigencia y que la cantidad de personas en los actos escolares la determina en este caso el Consejo Provincial de Educación Ariel Así es
2: Marta el titular de la cartera de Salud y Ambiente aclaró que para la fiesta de egresados es facultad del Consejo Provincial de Educación decidir la cantidad de personas que participan teniendo en cuenta los protocolos en pandemia el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, el profesor Ismael Enrique, se refirió a este tema en declaraciones radiales, brindando más detalles y explicando las variables que determinarán el aforo correspondiente a cada institución. En Conexión RASE reproducimos parte de la entrevista realizada al profesor Enrique.
3: Primero, aclarar que el Consejo de Educación no ha prescrito absolutamente nada respecto de números de personas sí. que puedan asistir o no a los actos con los chicos. Eso nosotros no hemos... No no hay ningún tipo de prescripción, digamos. Lo que sí decimos, que cada una, y eso lo están, están trabajando cada una de las unidades educativas, cada uno de los colegios, los jardines, las escuelas, eh, fundamentalmente los secundarios, están trabajando, eh, organizando los actos en función de algunas variables, que tiene que ver con los espacios, fundamentalmente los espacios institucionales que tienen, la cantidad de egresados que tienen, y obviamente que seguir manteniendo la aplicación de los protocolos que prescriben los decretos que están vigentes, digamos. Sí. Nosotros allí, este, porque también nos han cuestionado acerca de que por qué en las escuelas hacen determinadas actividades y por qué los actos tienen algunos este, ajustes sí. a, a, a los protocolos. Sí. Sí. Lo que pasa es que los estudiantes son responsabilidad del Consejo Provincial de Educación. El resto de actividades donde asiste gente que no es responsabilidad del Consejo de Educación, bueno, cada uno sabe a dónde, cómo, qué, y qué se habilita, qué no se habilita y cómo va a asistir. En este caso, nosotros lo que pedimos a las instituciones educativas es que tengan en cuenta, en función de los espacios, los aforos que correspondan, y ahí sí van a definir si pueden ir con dos, con uno, con tres, si el espacio es cerrado, si el espacio es abierto. Sabemos que hay lugares de la provincia donde el clima es mucho más benévolo que en otros y pueden hacer los actos afuera, hemos asistido a actos afuera. Esto lo, lo organiza cada institución educativa, pero insisto con esto, siempre en el cumplimiento de lo que corresponde respecto de la pandemia que aún no ha terminado, que aún este, vuelve otra vez a amenazar esto que está pasando en, en Europa, digamos, que después recibimos el coletazo nosotros, hay que estar mirando con mucha atención y con mucho cuidado esto, por lo tanto no podemos relajarnos totalmente y tenemos que seguir cuidándonos.
1: Así escuchábamos al vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, profesor Ismael Enrique, dejando muy en claro que las actividades educativas que involucran a estudiantes son responsabilidad del Consejo Provincial de Educación que debe velar por la salud de todos y todas.
0: conexión rase en el aire de Radio Nacional Lago Argentino en El Calafate y en la red de radios socioeducativas de Santa Cruz. Acieres en concierto, el Festival de Orquestas Infantos Juveniles de Santa Cruz, retoma la presencialidad. Desde el año 2018, anualmente, reúne alumnos, alumnas y docentes en torno a la actividad musical, con epicentro, principalmente en el Calafate. Las orquestas de la provincia, nucleadas en la Escuela Provincial de Música, Resi, protagonizan y comparten su música con capacitaciones, talleres, intercambios y conciertos para toda la comunidad. Este año 2021, Glaciares en Concierto vuelve a realizarse de manera presencial en Río Gallegos y en El Calafate del 1 al 5 de diciembre.
1: Continuamos hasta las 18. Estás escuchando Conexión Race programa de la red de radios socioeducativas de la provincia de Santa Cruz y también en esta oportunidad podemos hablar de glaciares en concierto es una alegría muy grande que este año el regreso de glaciares en concierto sea uno de los temas que podamos estar desarrollando tras el levantamiento de determinadas restricciones por eso vamos a hablar ya nos está escuchando Viviana García Pacheco directora general de educación artística del consejo provincial de educación buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Ariel y Marta te saludan. No sé si nos está recibiendo Viviana. Vamos a esperar unos minutos para poder retomar el contacto. Ari, bueno, mencionábamos ¿no? que estamos en Radio Nacional y que además... Eh, pueden escribirnos al número de WhatsApp, ¿no es cierto? Está allí esperando tu mensaje de texto.
2: Así es, podés escribirnos vía WhatsApp al número 2966 74441 -74
1: Bien, eh, estamos esperando a ver si podemos retomar el contacto Para poder hablar de glaciares en conciertos Esta propuesta educativa que involucra a las orquestas infantos juveniles de nuestra provincia Y queríamos aprovechar este tiempo para poder conversar con Viviana García Pacheco Que ahora sí nos está escuchando Ella es directora general de educación artística del Consejo Provincial de Educación Viviana, buenas tardes, Ariel y Marta te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y a todas y todes. ¿Cómo están? Bien, felices de
4: esta vuelta de glaciares en conciertos. Bien. ¿Hola?
1: Sí. Nosotros queríamos conocer, ¿no es cierto?, este regreso de glaciares en conciertos después del levantamiento de determinadas restricciones, la vuelta de las actividades presenciales. Bueno, saber qué sedes están preparando para esta nueva edición de glaciares en conciertos.
4: Yo, nosotros le contamos a la audiencia, este, sí. este regreso es un regreso muy esperado porque fueron dos años muy complejos, muy difíciles, hemos perdido profesores eh, que, se han, eh, que, que no están más con nosotros y los profesores y profesoras han hecho un gran esfuerzo por seguir conectados con los estudiantes. Y ahora, ya que tenemos esta posibilidad de regresar, porque la mayoría están el 80% vacunados y, y estamos en otra, otra condición epidemiológica, hemos preparado este glaciar que no va a ser la orquesta sinfónica, cierto que eran 120 eh, eh, chicos y chicas y chiques de, la, de las orquestas, porque, bueno, tenemos que seguir cuidándonos, que esa es la premisa fundamental. Entonces, vamos a hacer una primera parte, el 1 y 2, aquí en Río Gallegos, y eh, tres, cuatro y cinco en el Calafate, solamente con los chicos de Calafate, o sea, no trasladamos estudiantes, trasladamos docentes, ¿sí?, para seguir cuidándonos. Así que el uno y dos en Río Gallego, los profesores invitados y maestras invitadas son de cordófonos y aerófonos, Ciabatini y, y Verdún, son profesores reconocidos a nivel nacional, porque vamos a hacer más eje en lo que son las orquestas latinoamericanas esta vez. Y el 3, 4 y 5 se suman también eh, la violinista este, Sadori, San Giorgio en violín, que ya viene siempre con nosotros desde el 2018, y Todorov, que es un gran este, violonchelista que también nos va a acompañar. Así que vamos a tener jornadas de talleres con los estudiantes de Río Gallegos y los estudiantes de, de Calafate. También se suman los docentes de Río Gallegos, docentes de Caleta Olivia, que también iniciamos una orquesta latinoamericana allí, y los docentes de Río Turio, o sea que todos los do todos y todas las docentes van a participar de talleres con estos grandes profesores. También van a tener clases los estudiantes, ¿no? Así sí. que los y las y los estudiantes. Y después van a haber conciertos, como siempre decimos, de haciendo pie en la comunidad, porque este, la música es lo que nos trae alegría, nos trae esperanza, porque bueno, porque estamos vivos, porque estamos de pie, porque no paramos de hacer, porque seguimos haciendo música de manera colectiva. En Calafate, a las 21 horas, después de los talleres que se van a desarrollar en la Escuela 80 de Calafate, que es la sede de la Escuela Provincial de Música recién allí, ahí van a estar los talleres, las masterclass, con los estudiantes de Calafate, los calafatitos y los choikes, este, y después vamos a hacer un concierto a las 21 horas del día 3, en la capilla eh, en la que está ahí apenas entrás, que ahora no, no recuerdo el nombre, me olvidé, en la capilla que está ahí apenas pasaje el puentecito, que siempre también este, nos, nos, nos cede el espacio porque tiene muy buen sonido. Eh, el día 4 vamos a estar también en la Escuela 80 con talleres y ensayos y a la tarde, 18 horas, está el concierto de la Orquesta Juvenil Calafate, los calafatitos y los choiquis, acompañados por estos grandes maestros y maestras, más los profesores de gallegos y de caleta y turbio. Y a las 20 horas está el concierto de, solo de los docentes y maestros para la comunidad de Calafate. Están todos invitados, por supuesto que vamos a respetar todos los protocolos al ingreso, los protocolos en la distancia, y finalmente el día 5 vamos al glaciar, este, un, eh, la orquesta de Calafate, un grupo reducido, porque también tenemos que, que seguir cuidándonos, y sería el concierto allí para a la una de la tarde, para después regresar cada una a sus localidades. Así que... Felices de este regreso, felices de poder encontrarnos. Aquí hay una gran inversión del gobierno de Santa Cruz, del Consejo Provincial de Educación, que, que mantiene esta manera de hacer música colectiva, como tantos otros proyectos que están en pie, en favor de todos nuestros estudiantes y nuestras estudiantes.
2: Perfecto. Eh, Viviana, Ariel Sánchez, la saluda. Eh, bueno, gracias en concierto y el trabajo que se desarrolla en la Escuela RECI a lo largo y ancho de la provincia da sí. cuenta de la importancia que en Santa Cruz se, se, se le da a la educación, a la formación artística, musical, no solo claro. por su dimensión musical, artística, sino también por su alcance social, ¿no es así? Exacto, porque tienes, tienes razón, suerte que
4: me lo... Porque eh, en realidad esto, las orquestas infantiles y eso, es un proyecto político educativo que tiene que ver con hacer música con otros, con digamos, con esto del derecho a poder hacer música, no porque es un derecho, pero además juntarse eh, en las orquestas de Turbio, de Deseado, de Caleta, de Río Gallegos, juntarse en los sábados, como nosotros trabajamos, lo, trabajan los sábados los docentes, juntarse en los sábados para hacer, para hacer música de manera colectiva. ¿Eso qué significa? Que cuando estamos dentro de una orquesta, la orquesta es una escuela de vida. Es una escuela de vida porque y yo tengo que ser solidario, tengo que esperar al otro que le salga la nota que le tiene que salir, lo puedo ayudar, pero además yo no sueno, mi instrumento no suena, si no suena el del compañero o de la compañera. Entonces como los principios son la integración, la inclusión, la solidaridad, y su vez el desarrollo de las personas, de los, de, de los y las y los estudiantes, que al pasar por la fiesta puedan, puedan visualizar un proyecto de vida, que puede estar ligado a la música o puede estar ligado a, a otro sueño, ¿no? Así que Feliz, porque yo, yo les cuento, mira, un poco de historia. El otro día tuvimos una, una reunión con todas las orquestas infantos juveniles de, del país, porque se relanzó el programa, a vista a nivel nacional. Pero eh, ahí nos dimos cuenta que una de las provincias, casi la única, que cuando no, te, no recibíamos los fondos, que fue en el gobierno anterior, la gobernadora Alicia Kirmer, por decreto hizo, y por resolución, la, la 435-19 del Consejo de Educación, creó la escuela RECI para que nunca más tuviera estos vaivenes de de, de de gobiernos que no que no acuerdan con los derechos de los estudiantes y bajan programas. Al crear la escuela, creó 300 horas cátedra, la resolución dice que podemos abrir sedes en todas las localidades, le dio una proyección y un alcance a este derecho que no sucede en otra provincia.
1: Qué importante, ahí también radica sí. la importancia, ¿no es cierto? De claro. poder realizar glaciares en conciertos en estas fechas. Sí, y sí, porque viste que nosotros el año pasado lo tuvimos
4: que hacer virtual, eh, por supuesto, y, y había que hacerlo así, pero bueno, este regreso con ciertos cuidados nos permite volver a encontrarnos, a los chicos volver a mostrarse, este, a, lo, a los estudiantes y las, y las estudiantes, a los profesores también volver a tomar este, este impulso y, 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 y expectativa, que no es que no la tuvieran, porque debo reconocer el nombre del Consejo y la presidenta del Consejo siempre lo dice: eh, llegamos hasta acá, no hemos parado porque llegamos también a glaciares porque hubo un gran trabajo de, de las y les docentes en tiempos de pandemia, un gran acompañamiento de los padres y los chicos que hicieron todo el esfuerzo. Así que felices, así que nos encontraremos allá.
1: <risa> Perfecto. Ahí nos facilitan el dato, el nombre de la parroquia es Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita, y la parroquia Santa Teresita, que todos los años
4: que hemos ido, en los 2018 2019, siempre estuvo abierta para los conciertos, para, para poder hacer talleres, Así que un gran también agradecimiento a la parroquia, al municipio de, 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 como es de, de Calafate, que nos hace uh -huh. también, este, podemos utilizar el centro cultural, que, y, y bueno, y finalmente nos encontraremos en el de Aciar, o sea, el concierto, que yo no digo de cierre, sino el concierto de muestra de lo que hemos logrado y también visualizar lo que se viene uh -huh. para, el, para el próximo año.
1: Muy bien. Viviana, te agradecemos estos minutos. Sabemos que están eh, por estas semanas también con las agendas completas, así que desde ya muchas gracias por este contacto. No, con al
4: contrario, porque ustedes nos ayudan a difundir, a que se conozcan
1: las políticas educativas,
4: a lo que se conozca que la provincia de Santa Cruz eh, en, 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 en muchos aspectos es pionera, este, eh, resuelve, sostiene los proyectos para los pibes, en este caso del Consejo, y eso nosotros necesitamos que se sepa, porque es la verdad, mm. ¿cierto? Exactamente.
1: Así es, Viviana, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, a tu disposición. Bien, así estábamos, conversando con Viviana García Pacheco, directora general de Educación Artística.
0: Conexión Race: voces, acciones y compromiso.
1: escuchar esta canción ya nos indica que estamos en condiciones de darle la bienvenida cuando ya pasaron 30 minutos de la hora 17 a Claudia Páez, integrante de la red RACE, productora, locutora y a cargo de la música, con una historia por conocer o recordar. Clau, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marta.
5: Buenas, buenas tardes a Ariel también. Saludos a, a la audiencia, al equipo de Conexión Race, al equipo de Radio Nacional, a Laura que está allí, Radio Nacional Lago Argentino del Calafate. Eh, bueno, y ya nos introducimos. Mañana 30 de noviembre es el Día Nacional del Teatro.
1: Qué lindo, qué linda fecha también para aprovechar y saludar a todos los docentes, las docentes, alumnos, alumnas de teatro, ¿no? En general y en particular a quienes están eh, desarrollando sus estudios en el Instituto Provincial Superior en Arte, Lipsa. Contanos, Claudia, eh, ¿por qué se celebra este día, el 30 de noviembre?
5: Eh, bien, por una iniciativa del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, el INET, instituida por el decreto número... 1586 del Poder Ejecutivo Nacional, del 3 de julio de 1979. Se conmemora cada 30 de noviembre el Día del Teatro Nacional, ya que en esa fecha, pero de 1783, se inauguró el Teatro de la Ranchería, en la intersección de las eh, actuales calles Alcina y Perú, allí en Buenos Aires. El primer espacio donde se presentaron piezas dramáticas en aquel Buenos Aires colonial, cuando se designó a Buenos Aires, capital del Río de la Plata, se originó un, un movimiento de público muy numeroso que asistía a las diferentes actividades artísticas y culturales que se ofrecían. Y hacia 1783 las presentaciones teatrales eran esporádicas, eh, eh, sin costo, eh, pero sustentadas por ciudadanos de la élite porteña. En ese momento el Virrey Bertis determinó que se realicen de forma paga y que esos fondos se destinen a la Casa de los Niños Expósitos. Y realizó una consulta al Cabildo si era eh, conveniente la instalación de un teatro y el Cabildo finalmente dio su aprobación. Y el 30 de noviembre de 1783 quedó oficialmente inaugurado el Teatro de la Ranchería.
2: Hola Claudia. Ariel, te saludas, se me había cortado tardes, la conexión, estoy nuevamente conectado. Bueno, nos hablaba, nos hablaba de este teatro, el Teatro de la Ranchería, el primero que, que se instaló en lo que hoy es territorio argentino, digamos, mm -hmm. y sabemos que eran unas instalaciones bastante diferentes de cómo serían las instalaciones de un teatro hoy en día, ¿no?
5: Claro, sí, totalmente. Eh, el teatro en ese tiempo era un gran galpón de madera, ...con techo de paja, puertas frontales y laterales... ...que se abrirían en caso de, de incendio o algún eh, problema... ...que eh, pusiera la seguridad de los presentes este, en, en, en problemas, ¿no? Eh, ...para que salgan rápido los asistentes. Y tenía vestuario, utilería, muebles, velas de cebo... ...para iluminar eh, la sala, el escenario... ...y dos arañas que pendían del techo... Las velas estaban ¿no? ubicadas en esas, en esas arañas también. Y los espectadores se ubicaban en bancos de madera, en el patio, eh, y en la cazuela o gallinero era un espacio eh, como una especie de corral donde se situaban exclusivamente las mujeres. Los palcos eran el único espacio que podían compartir hombres y mujeres. Eh, el ciripo de Manuel de la Bardén, una obra de Manuel de la Bardén, una tragedia en cinco actos, fue la primera obra que se estrenó en el Teatro de la Ranchería durante el Carnaval de 1789, y se la conoce como la primera obra del autor criollo estrenada en Buenos Aires. Y saben que el 16 de agosto de 1792, eh, durante la celebración de unas fiestas patronales, un cohete que fue disparado desde el atrio de la iglesia de San Juan Bautista impactó sobre ese techo de paja del galpón. Y la sala, pueden imaginarse que ardió mm. completamente, se perdieron entre otras obras ese primer manuscrito de Filipo, la obra de Manuel José de la Bardén y toda la historia del primer teatro, como podrán imaginar. Y bien, y vamos cerrando la columna de hoy. Vamos bien. a escuchar una canción del musical Drácula que seguramente todos habrán... Eh, oído hablar eh, este, eh, o algunos habrán tenido la suerte de estar allí eh, es un, eh, un musical eh, escrito y dirigido por Pepe de Cidrian Campoy con música de Ángel Mahler y que lo produjo Tito Lecture la obra de teatro musical Drácula se estrenó en 1991 fue protagonizada en su temporada original por Cecilia Milone como Mina Paola Krum, como Lucy Martín O'Connor como Jonathan y Juan Rodo como Drácula. Y la obra, saben que va a festejar eh, sus 30 años, que eh, los cumplió eh, el 29 de agosto pasado, así que están en tiempos de celebración. Lo va a hacer en el Luna Park, donde se presentó por primera vez en 1991 y al que retomó en el 92, en el año 1994, en 1997 y en 2000 y del 1 al 10 de abril del año próximo eh, serán estas celebraciones con presentación. En principio, solo seis funciones, distribuidas en dos fines de semana, pero que podrían extenderse a 14 en total. Van a ser Bien. unos privilegiados quienes puedan, bueno, este, admirar esta gran obra.
1: Exactamente, uh -huh. claro, un gran evento más que nada para aquellos que disfrutan el teatro, para quienes viven el teatro, ¿no ¿Cierto? es cierto?, un... Es un gran evento para tener en cuenta en agenda el próximo año. Así es, así es, con lo que lo que implica la música, los vestidos, mm. todas
5: esas voces, la emoción de presentar una obra. Eh, bien, lindo. yo los estoy saludando, qué es gusto de escucharlos. Sí, bueno, que tengan muy buen lunes. Y nos despedimos escuchando de esa obra, Drácula de Mahler, Pepe Sibrián, y producida por Tito Lecture, de el primer acto, tu esclava seré. Les abrazo fuerte, hasta el próximo lunes. Sí,
2: que
6: la tormenta trae a mi Señor. Tuya, que a mí me llama y me enloquece En la noche oscura surge su presencia Está en el aire y la recibo yo Sé que estás muy cerca Y yo lista estoy Para recibirte Apúrase veloz No demores un instante tu. Deja que las olas te conduzcan Y que el mar rugiente fuerte y prepotente Deposite tu sagrada forma pronto aquí ¿Cuánto tiempo esperas?
0: Voces, acciones y compromiso. La modalidad de educación para jóvenes y adultos tiene como fin garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la ley para quienes no la hayan completado en la edad establecida reglamentariamente, así como brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida. Nuestra Ley Provincial de Educación establece que la educación permanente de jóvenes y adultos garantiza una formación integral que permita la apropiación de nuevos conocimientos, la continuidad de estudios superiores y la continuidad o reinserción en el mundo del trabajo. El Consejo Provincial de Educación celebró con diferentes actividades la Semana de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. La dirección de esta modalidad compartió con la comunidad los trabajos que se realizan en las 39 instituciones educativas de la provincia, conformada por 21 EPJAS de nivel secundario y 18 de nivel primario.
1: 17 horas 40 minutos y ya estamos en contacto con la profesora Marina González, directora general de la modalidad de educación para jóvenes y adultos. Buenas tardes Marina, Ariel y Marta te saludan, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes Ariel y
7: Marta, un gusto y un gusto estar, muy buenas tardes para la audiencia también.
2: Gracias. Hola Marina. Eh, bueno, del 23 al 26 de noviembre tuvimos la Semana de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y bueno, queríamos preguntarte qué balance se puede hacer de esa serie de actividades que entendemos eh, involucró proyectos desarrollados por los y las alumnas y bueno, ¿qué nos puedes comentar de este tipo de proyectos también?
7: la verdad que fue una semana realmente que pudimos disfrutar muchísimo comenzó con bueno, el, el acto de inauguración lo hicimos en la EPJA 12, donde fuimos invitados, eh, ahí por, digamos, este, estuvimos compartiendo con todos los cuadros de bandera de, de la ciudad de Río Gallegos y por Zoom con eh, todas las EPJAS de la provincia y además la, la grata presencia de la presidenta del Consejo Provincial de Educación también estaban de forma presencial el vicepresidente y representantes por las vocalías de, de, de presidencia. y Bueno, la verdad es que fue excelente, hicimos actividades eh, que permitieron a la, compartir con la comunidad lo, eh, digamos, las distintas actividades que realizan los adultos en, en las primarias y secundarias que, que tenemos en la modalidad, eh, talleres, eh, actividades al aire libre... Eh, tuvimos charlas en relación a huelgas patagónicas, eh, también tuvimos este, el 25 de noviembre la, la posibilidad de hacer un acto en relación con la, en la lucha contra la violencia contra la mujer, así que la verdad es que las actividades han sido diversas, con muchísima participación, todas estuvieron compartiendo en la plataforma Caleidoscopio, que digamos tuvimos la semana dedicada a ellos, la verdad es que estamos muy felices, el balance es muy muy positivo.
1: Bien, durante el acto inaugural de la Semana de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, como bien decías, estuvo presente la presidenta del Consejo Provincial de Educación, quien resaltó el trabajo que se realizó durante la pandemia, un trabajo que complementa el SIGO 3.0. Bueno, eh, con respecto al SIGO, ¿qué nos podés comentar de ese trabajo? Y también del SIGO y el SIGO 3.0, ¿no? Este sistema integral de gestión de oportunidades que quizás parte de nuestra audiencia no conozca o al menos no conozca del todo, todo lo que implica.
7: Sí, como la profesora la licenciada perdón María Cecilia Velázquez resaltó le, la importancia que tuvo para la educación de adultos durante la pandemia, la presencia del 3.0 realmente fue, fue magnífica porque nos permitió desde esta plataforma hacer el acompañamiento también a, a toda la, la modalidad presencial que teníamos en EPJA, eh, Sigo 3.0 es eh, una plataforma que donde se realiza digamos todo el dictado de lo que es secundaria desde la virtualidad, completo el trayecto, ¿no? Y bueno, la, lo, lo más importante a destacar fue que prácticamente, como comentó Chachi, pues se dobló la, la matrícula en, en adultos en torno a que, bueno, en medio de la pandemia todos estuvimos como un poco más relacionados con los que eran las distintas plataformas de para aprender, lo veíamos en casa con nuestros chicos, con bueno y ahí los adultos fueron como apropiándose de eso y, y, y decidieron también tomar, digamos, la decisión y el coraje y de decir, bueno, yo también voy a terminar mis estudios, yo también me voy a acercar, y se inscribieron en el 3.0 y lo hicieron con, con mucha, con mucha este, alegría para nosotros.
2: Bien, y todo este trabajo se, se vincula con... Eh, con la educación de jóvenes, que se vincula con la educación de jóvenes y adultos, eh, tiene que ver también con que la, la modalidad implica una amplia oferta educativa, digamos. ¿En qué consiste esa oferta? Que, como decíamos, eh, no solamente abarca lo presencial, sino también, bueno, fuertemente eh, lo virtual.
7: Tal cual. En, en realidad, la modalidad de adultos siempre ha sido una modalidad flexible, tiene, un, digamos, un régimen académico mucho más adaptable a lo que son las trayectorias de del, del adulto que o el joven que ya trabaja, que tiene familia, sí que hace otro recorrido, otro trayecto en relación con la institución en educativa, digamos, con el edificio, la asistencia escolar, digamos, hay como otra mirada, otra forma de entenderlo, de poder acompañar la trayectoria. Lo que permite la, el 3.0 es la posibilidad que aquellos que trabajan, que por diversas razones este, tienen o necesitan, digamos, este, este el, el acompañamiento que digamos que sea virtual, que no, no tenga que asistir específicamente al colegio, lo permite, eh, permite la flexibilidad del horario, decido cómo, cuándo. Pero por otro lado también nosotros tenemos lo que es la bimodalidad en, en la posibilidad de decir «Sigo en mi barrio», donde algunos días asisten a las CERJAS y algunos días trabajan desde la plataforma. Eh, las orientaciones, tenemos eh, las orientaciones en, en administración pública, en turismo… Tenemos en técnica, que es la posibilidad para quienes buscan una orientación con más de, más este, digamos dedicada a un oficio, que ahí está en motores diésel y en electricidad industrial. La oferta es variada, digamos, y se adapta a quienes van a comenzar un trayecto secundario o a quienes lo van a continuar desde donde digamos dejaron en algún momento. Por ejemplo, un estudiante que cursaba en su momento Ciencias Naturales en, en una orientación de secundaria tienen la posibilidad de, digamos, trasladar esa trayectoria a adultos y continuar ahí sus estudios. Y por otro lado, también recordar que está en las ejas primarias donde aquellos quienes aún no han podido acreditar sus estudios o, o terminar sus trayectorias en primaria también pueden hacerlo allí desde la presencialidad con ciclos en un formato muy flexible, muy adaptable a los adultos que deciden a, a, a culminar con su primaria.
1: Bueno, como consecuencia ¿no? de todo este trabajo, de todo esto que nos estás mencionando, que se lleva a cabo desde la modalidad, hubo una importante respuesta de los estudiantes que se verifican el incremento de los inscriptos en la modalidad, ¿no es así?
7: Sí, es. creo que bueno, hay una fuerte, la, la provincia de Santa Cruz tiene una fuerte inversión desde el Consejo Provincial de Educación en ofrecer diferentes trayectorias para la terminalidad mm. educativa y esto se evidencia en la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos que, bueno, sabemos que somos una, una provincia donde la movilidad de la, de la población es amplia y eso también, ¿no?, recibimos muchos estudiantes que vienen de otras provincias, otras jurisdicciones y, y Santa Cruz ofrece posibilidades muy, muy amplias para hacer terminalidad terminal educativa, eso sea con primaria o con secundaria.
1: Perfecto. Con respecto a las inscripciones o aquellos que estén interesados, ¿no es cierto que se están dando con que pueden finalizar sus estudios o, o pueden completarlos? ¿De qué manera se pueden poner en contacto?
7: En, en lo que respecta a adultos, nosotros entendemos que es, la edu es educación permanente justamente, por lo que no tenemos un periodo de inscripción fijo como en Perfecto. los niveles. Siempre están abiertas en las posibilidades a inscribirse, ya sea en lo que es sigo desde la plataforma, que puede inclu inclusive ingresar desde la página del consejo o en cualquiera de, la, de los establecimientos educativos, ya sea de primaria o de secundaria. Igualmente, a partir del 6 de diciembre y en febrero hacemos una inscripción formal para invitar a todos y recordamos, y, y digamos, para que quienes quieren inscribirse o deciden sobre, digamos, el, el, en relación con el ciclo lectivo, comenzar. Pero de todas maneras, quienes decidan en cualquier momento del año comenzar sus estudios o continuar sus estudios, se pueden acercar a cualquier EFJA o a la dirección de, de la modalidad en inmigrantes 755 y inscribirse, los asistimos y acompañamos para que puedan concluir su trayectoria.
2: Perfecto. Perfecto, Marina. Bueno, desde ya te agradecemos como siempre el contacto que hayas compartido este momento con nosotros. No, por favor, y bueno, un gusto. Será seguramente hasta una nueva oportunidad.
7: Muchísimas gracias, hasta
2: luego. Hasta luego.
0: ...hasta las 18, como cada lunes... ...acompáñanos en Conexión RACE.
2: Bueno, como ya es habitual en nuestro programa Conexión RACE... ...compartimos noticias educativas...
1: Como parte de los homenajes por el Día Nacional de la Enfermería, el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, la Ministra de Salud, Carla Bisotti, entregaron la semana pasada equipamiento a instituciones formadoras de enfermería de todo el país. Del evento participaron estudiantes de la Cruz Roja Argentina, del Instituto de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina UOCRA, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, del Colegio Militar de la Nación y de la Escuela de Suboficiales Sargento
2: Cabral. Hasta el miércoles 15 de diciembre, estudiantes y profesores de francés y estudiantes regulares de otras carreras pueden postularse a las becas para asistentes de idioma argentinos... En Francia, esta iniciativa es gestionada y, con, y cofinanciada junto con la Embajada de Francia.
1: El Consejo Provincial de Educación invita a toda la comunidad a participar del sexto Encuentro Virtual de Patagonia a Lee, leer en Patagonia, que se va a realizar el viernes 3 de diciembre a las 18 horas. Esto se realiza en el marco del Plan Nacional de Lecturas, en el cual distintos referentes de la literatura intercambian con la comunidad educativa a fin de promover la lectura y el derecho a la educación. Patagonia, lee, es una estrategia mancomunada en la región que ha permitido la intervención de las provincias de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén.
2: El ciclo que comenzó en diciembre del año 2020 busca poner en valor los autores de la región patagónica, transitando por diferentes géneros literarios. Durante el año 2021 se realizaron los encuentros Mujeres que Escriben en la Patagonia, Literatura para las Infancias, Pata Patagonia Lee Sub-30 y Tierra de Cuentos. Participaron 30 autores que se presentaron para compartir sus escritos y que luego serán editados en una antología ...que llegará a todas nuestras escuelas. La propuesta está dirigida especialmente a docentes de todos los niveles... ...de todos los niveles y modalidades del sistema educativo... ...como así también a bibliotecarios, estudiantes de la formación docente... ...y comunidad en general.
0: Acción RACE. Voces, acciones y compromiso.
1: Tenemos más información para compartir en estos últimos minutos de educación, de conexión RACE. Sí, el programa de las radios socioeducativas de la provincia de Santa Cruz. Igualmente, recordamos que están a tiempo de enviar su mensaje de texto WhatsApp al 2966 744 41 y también de seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube. Estamos también en donde pueden encontrar nuestros contenidos. Lo mismo que en Spotify. Allí están los los contenidos de las RACE y el noticiero educativo que como mencionamos al principio del programa es un es una propuesta en donde eh, tres veces a la semana vas a poder mantenerte informado con las noticias más destacadas y que las vas a poder encontrar en Spotify en Red RACE Podcast, allí en Spotify, mientras que en eh, YouTube nos podés encontrar también y seguir seguirnos, allí nos podés dar like y mantenerte también actualizado con, con todos los contenidos que se van cargando en YouTube. Mientras tanto y ahora en vivo y en directo nos podés enviar tu mensaje al 2966-74441. ¡Suscríbete! Y vamos a aprovechar entonces, dijimos el número de WhatsApp a Radio Nacional Calafate y por supuesto allí está Mario Borni a cargo de la operación técnica y también María Laura Rosel que nos está acompañando en la asistencia de producción y coordinación y ya está también junto a los mensajes que estuvimos recibiendo esta tarde. Lau, ¿cómo
6: estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Marta, Ariel. Bueno, mensajes de todos lados. La verdad es increíble cómo se está movilizando a la gente Mandando mensajes, primero antes que nada, eh, porque nos mandaron un mensaje aquí Carola Ibarra de Gobernador Gregores para comentarnos respecto a las palabras que había dicho Ismael Enrique eh, para dar tranquilidad. Exacto, Carola, muchas gracias por, por escuchar el programa online. Y es exacto, es llevar tranquilidad. El aforo, como ustedes muy bien contaban en el programa tiene una regla en el Consejo Provincial de Educación y se van a respetar los cursos, se van a respetar. Solamente falta que los directivos le digan y estas semanas se van a ir contando, hecho por hecho, cómo van a ser este egreso. ¿Pero van a poder disfrutarlo con la familia? Sí, claro que sí. Pero tenemos que recordar, Marta, Ariel, gente de Conexión RACE, que seguimos en pandemia. La situación epidemiológica no frenó y por eso estamos en esta situación, incluido con ustedes, que estamos desde la conexión. Exactamente. Y bueno, le
1: agradecemos entonces el mensaje que nos envió al 2966 744441
6: El saludo para el Gobernador Gregores. Sí, también obviamente que eh, nos mandaron mensaje la gente de Río Gallegos que está ansiosa por hacer ese en concierto, así que le vamos a mandar un abrazo grande a los profesores porque bueno, algo que nos estaba contando y muy bien en el mensaje era el profesor Jara de Río Turbio, que era que va a venir la orquesta latinoamericana Calafate. Entonces uh -huh. le quería contar que van a estar en Gallegos, van a estar aquí, pero que... Las sedes van a seguir, en Caleta Olivia está la sede Resi. Entonces, bueno, van a seguir la, eh, en glaciares en concierto, no solamente en Calafate, no solamente en Río Gallegos, sino que vamos a seguir, van a seguir trabajando en toda la provincia. Así que, bueno, estaban más que contentos y, y aclarando, para que se sepan que el concierto va a ser el viernes aquí en Calafate y el sábado en el Centro Cultural. Y obviamente que van a tener este sus conciertos en Río Gallegos. Así que, bueno, es una gran noticia, Marta y Ariel, ¿eh? Sí, la escuchábamos
1: igualmente a la profesora Viviana García Pacheco con quien estuvimos conversando en el transcurso del programa, directora general de educación artística, eh, la alegría, ¿no es cierto?, de poder realizar relaciones en concierto y bueno, todo el trabajo que se realizó tan importante, además en tiempos en donde aislarse era lo primero.
6: Claro, y además, Marta, como bien aclarás, el hecho también de que no deja de ser una política educativa que lleva uh -huh. su tiempo, el trabajo es en conjunto, se trabaja no solamente profesores y estudiantes o, o directores de niveles, sino también un consejo, en estos casos las municipalidades, tanto en Río Gallegos, tanto aquí, que también aportan, inclusive la iglesia, que también brinda esas oportunidades. Entonces, es importante destacar que el trabajo es en equipo y que acabamos todos juntos, y es para brindarle mejor eh, beneficios a los chicos, a los estudiantes. Ustedes piensen que vienen eh, profesores internacionales para darle clases y además para brindarnos conciertos a nosotros. Qué cosa más linda que encima lo van a ver. Por transmisión directa, por Calidoscopio, que vos ya conocés esa página, si nos escuchás siempre aquí en Conexión Race, y también nos vas a ver por Canal 9.
2: Una maravilla. Así es, y también hay que resaltar que, más allá de la alegría que implica la vuelta de los glaciares en conciertos de manera presencial, por lo menos aquí en Río Gallegos y de manera un poco más intensiva en el calafate. Hay que recordar que durante el año pasado, a pesar de las restricciones que existían, teniendo en cuenta todas esas restricciones, el trabajo no se detuvo. De todas maneras hubo una versión, eh, que fue una versión virtual, digamos, de la actividad, pero de todas maneras hubo un trabajo también intenso de otra manera durante el año que, que bueno nos deparó la pandemia con tantas restricciones.
6: Exacto, Ariel. Además, el hecho de marcar esto que estás diciendo es demostrar que los docentes, todos, de cada, de cada nivel, de cada modalidad, pudieron adaptarse a los tiempos en los que estaban y supieron agarrar esa, esa fortaleza y decir, vamos a seguir adelante. No se cerró ninguna escuela, se siguió adelante. La escuela de música con la complejidad que ustedes, que están del otro lado también, escuchándonos, imaginarán para un profesor enseñar contrabajo, enseñar violín, y sin embargo no se rindieron, siguieron sí. adelante. Así que, un gran festejo que obviamente viene esta semana con todo. Así que, bueno, de aquí me despido. Recuerden que seguimos en Conexión Race y no se olviden de mandar mensajes que acá siempre los pasamos
1: excelente, muchísimas gracias bueno, por último y vamos a saludar a todo el equipo de Conexión RACE eh, y mencionar esta información que nos llega también a cargo de la producción, saludamos a Juan Manuel Saborido que concluyó el decimoprimer encuentro nacional del Parlamento Juvenil del Mercosur estudiantes de todo el país presentaron sus propuestas para la escuela secundaria que quieren en el honorable Congreso de la Nación, después de una semana de debate las y los jóvenes parlamentarios representantes de todas las jurisdicciones presentaron ante las autoridades del Ministerio de Educación. Las propuestas elaboradas en el documento nacional 2021, el escenario que recibió a las y los estudiantes fue la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con la presencia del subsecretario de Gestión Social y Cultural, Alejandro Garay, y el subsecretario de Gestión Educativa y Calidad, Mauro Di María. Seguramente vamos a estar desarrollando esta información en el noticiero educativo. Ariel, un gusto, como siempre, encontrarnos cada lunes por Radio Nacional.
2: Así es, y bueno, llegamos al final de Conexión Race, saludamos a todas las localidades que son integrantes de la red de radios socioeducativas, les recordamos que pueden encontrar los contenidos, como les decíamos, en el canal de YouTube y ahora también en Spotify, y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo lunes, el lunes 6 de diciembre, con la edición número 23 de nuestro programa Conexión Race.
1: Que tengan una excelente semana. Adiós.
0: Cada encuentro nos convoca a comunicarnos y pensar juntos. Cada encuentro nos invita a volver a conectarnos para seguir dialogando sobre el desafío y la aventura de educar. Esto fue Conexión RACE. El programa de la Red Provincial de Radios Socioeducativas. Hasta el próximo encuentro.